0: Servus und herzlich willkommen zum 3v6-Podcast aus dem kämpferischen Wien Summer Specials 2019 Folge 5.
1: Ich bin der Markus. Ich bin der Harald. Wir reden hier übers Geschichtenerzählen und
0: Rollenspielen. Und heute im Speziellen über Kämpfe in Erzählspielen mit einem Gast, nämlich Gerrit. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen, Gerrit, für alle unsere Zuhörer, die noch nicht genau wissen, wer du bist? Leute, die mit uns öfter interagieren, kennen dich ja vermutlich schon, aber das soll es ja noch mehr draußen geben.
2: Ich bin Gerrit, ich wohne in Deutschland wieder, nachdem ich eine ganze Weile in Guatemala gelebt habe. Und das letzte Mal, dass Harald und ich uns gesehen haben, war auch in Guatemala auf dem Tres Volcanes Con. Und ich werde auch auf der 3W6 Con in Wien sein und hoffe dort ganz viele Leute zu sehen, die ich vor allem ansonsten über den Gauntland und über Twitter kenne. Und auf Twitter kennt man mich als g reininghaus und dort mosa ich oft und gerne, aber eigentlich bin ich genauso leidenschaftlich dabei wie alle anderen auch bei diesen Spielen. Ich spiele hauptsächlich über den Gauntlet. Da gibt es so einen Online-Kalender, über den ich meine Sessions auf Deutsch und auf Englisch anbiete. Ich habe eine jetzt eine anderthalb Jahre alte Serie zu Indie Schwarze Auge, in der ich versuche, Schwarze Auge-Module mit Indie-Systemen nachzuspielen und finde das ganz spannend.
1: Ja, auf Twitter haben wir uns auch kennengelernt, glaube ich, aber inzwischen ja auch schon persönlich getroffen und einmal in Toga und ihr zwei einmal unter Vulkanen, also immer besondere Umstände. Es wird richtig langweilig in Wien.
2: <lacht> also ich habe schon die Liste der Spiele gesehen und ich würde sagen, das kann gar nicht langweilig werden, weil das sind verdammt geniale Sachen äh, auf der Convention und ich freue mich sehr, sehr, sehr.
1: Der Jörg auf Twitter hat gesagt, wir sollen nicht so viel über die Con reden, weil er jedes Mal leidet, dass er nicht kommen kann. Also gehen wir schnell zum Thema über, oder? Voll. Ich glaube, der Ausgangspunkt von dieser Diskussion war auch auf Twitter, nachdem wir hier über Dungeon World und BBDA im Allgemeinen gesprochen haben und auch so ein bisschen geschildert haben, wie Kämpfer da manchmal so ein bisschen aus dem Ruder laufen können und manchmal zu schnell und manchmal zu langsam eskalieren und wir manchmal ein bisschen damit gefordert waren. Und du, Gerrit, dann gesagt hast, naja, vielleicht muss man sich das mal etwas grundsätzlicher anschauen.
2: Genau, und da hatte ich ja mit euch und den Menschen, die sonst mit euch wild mitdiskutieren auf Twitter, auch ein fruchtbares Land gefunden. Und dann haben wir darüber geredet. Was sind denn eigentlich spannende gewalttätige Konflikte, also Kampfszenen auch genannt. Und was macht das eigentlich aus und warum kämpfen wir überhaupt in Rollenspielen? Haben wir eigentlich zu viel von diesen Szenen? Gibt es nicht eigentlich noch viele andere Sachen, die wir auch spannend spielen könnten? Und schlussendlich, wie sieht es eigentlich mit Safety und körperlicher Gewalt? Etwas, was sonst kaum
0: diskutiert wird. Was ich extrem spannend fand rund um die ganze Diskussion, als sie auf Twitter losgegangen ist, war, dass ich mir gedacht habe, okay, ich spiele jetzt seit wirklich langer Zeit Rollenspiele. Ich lese in jedem Rollenspiel mehr oder weniger lange Kapitel über Kämpfe. Wenn ich selber Rollenspiele gestalte, weiß ich, dass Kämpfe ein Ding sind, um das ich mich kümmern muss. Aber zu hinterfragen, ob und warum und in welcher Form es physische Konflikte im Rollenspiel tatsächlich braucht, ist irgendwie was, was man nicht tut oder sehr wenig tut weil halt die Medienlandschaft, in der wir existieren, das auch irgendwie so als vollkommen selbstverständlich in den Raum stellt, dass das ein Teil von Geschichten sein soll. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt auf unsere heutige Diskussion ähm, und wo wir hinkommen, inwieweit physische, gewalttätige Konflikte in einem Rollenspiel eigentlich wirklich das sein müssen, was sie gerade sind.
2: Genau, und Rollenspiel hat ja eigentlich ganz viele verschiedene Dimensionen. Also wir reden über Erzählspiele und ich glaube in Erzählspielen spielen Konflikte nochmal eine ganz andere Rolle, weil wir eben auch die Erzählung im Blick haben und was eigentlich mit den Figuren passiert. Während zum Beispiel traditionelle Rollenspiele ja gleichzeitig noch die spannende, wenn man das mag oder wann man das mag, ist glaube ich eher die Frage, weil ja jeder alles mögen darf, die taktische Komponente, den Player-Challenge. Wie kann ich eigentlich die Gefahr überwinden? Während das bei Erzählspielen manchmal eher hinten runterfällt. Ich glaube, das ist eine wichtige Unterscheidung. Was eigentlich im Erleben am Spieltisch passiert, wenn man über Rollenspiele allgemein redet.
0: Ich glaube, du hast da jetzt auch schon einen guten Punkt getroffen. Das ist auch so ein bisschen das, worauf ich gekommen bin in Wirklichkeit. Für mich gibt es so diese drei Dimensionen. Das eine ist so das Simulationistische. Also um jetzt ein ganz banales Beispiel zu bringen, ich finde es total faszinierend, dass ich mit görbs Martial Arts fünf verschiedene Varianten ein und desselben Kampfsportstils zusammenbasteln kann, die regeltechnische Auswirkungen haben und sich auch tatsächlich unterschiedlich anfühlen. Und auch so anfühlen, als würden sie die Realität widerspiegeln. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist eben eigentlich eher so dieses spieleransprechende taktische Element, weil letzten Endes dieses, U, uh, den Kampf haben wir geschafft, ja eigentlich mehr von der Schleue der Spieler und weniger von, den, quasi von der Schleue der Charaktere abhängt. Und das Dritte ist eben, wie ist das Narrativ mit einem Kampf verbunden? Ist das Narrativ wichtig in einem Kampf und wie wichtig ist es? Und ähm, ist es vielleicht so wichtig, dass der taktische und der simulationistische Ansatz vollkommen in den Hintergrund treten? Fallt euch irgendein System ein, das irgendwie alle drei Dimensionen gut bedient? Oder ist das so ein Three-Options-Pick-Two? Uff.
1: <lacht> Habe ich jetzt auch keine direkte Antwort darauf. Aber, aber ich, ich glaube, es ist schon klar, woher das kommt. Es ist klar, dass D&D und damit das ganze Hobby aus dem taktischen Kampf, aus, aus dem Wargaming gekommen ist und dadurch der Fokus auch darauf war. Und von Anfang an eigentlich das Geschichten erzählen oder die Geschichte nicht ich würde nicht sagen zweitrangig war, aber halt aus dem Kampf entstanden ist. Also es gab am Anfang äh, den Konflikt und zwar meistens den gewalttätigen Kon Konflikt und die Herausforderung, äh, hier gibt es Monster oder hier gibt es Gegner, hier gibt es eine taktische Situation, die wir zu meistern haben beziehungsweise dem wir vielleicht auch ausweichen müssen. Hier gibt es eine Situation, wo ich als Spieler, mit meinem Können und mit meinem Verständnis des Systems in späteren äh, Auflagen auch gefordert bin und dann passieren Dinge auf Basis von Regeln und am Schluss schaut man sich das an und, und sagt, ja, okay, dieser Kampf war jetzt mehr oder weniger dramatisch oder spannend auf Basis dieses Regelsystems und dann erzählt man Geschichten darüber, dass es insofern zweitrangig oder zweitrangig ist falsch, es ist schon das, was man erleben möchte und was daraus herauskommt aber du gehst nicht in den Kampf hinein mit dem Anspruch, okay, mit diesem Kampf erzählen wir jetzt eine spannende Geschichte, sondern das ergibt sich aus dem Konflikt und aus der Spannung und aus der Taktik.
2: Ja, ich glaube auch, dass diese eierlegende Wollmilchsau, die gibt es mit Sicherheit nicht. However, es gibt Systeme, die in manchen Situationen genau das liefern am Spieltisch, für die, die am Spieltisch zusammensitzen. Und zum Beispiel weiß ich, mit Fate habe ich einfach schon ganz fantastische Kämpfe gehabt, die erzählerische Komponenten hatten und gleichzeitig dieses basale, taktische, was Fate enthält, mit wann mache ich Create Advantage, wann stecke ich die vernünftig zusammen, um dann den Final Blow zu delivern. Also jetzt mal, ich habe Fate auf Englisch gespielt. <lacht> Sorry also dafür. Und äh, das, das war eben schon etwas, was nah für mich da herankam. Inzwischen aber kann ich damit gar nicht mehr so richtig viel anfangen. Also da hat sich auch einfach mein Geschmack weiterentwickelt und jetzt fallen die Komponenten wieder auseinander und ich stehe da und habe kein System, was das alles auf einmal trifft.
0: Ich finde es gut, dass du Fate gerade angesprochen hast, weil für mich ist das Faszinierende an Fate, was es meiner Meinung nach mit den Aspekten wirklich, wirklich gut macht, ist so eine kollaborative Situation zu schaffen, wo also quasi alle aktiv, jetzt nicht nur am Anfang im Sinne von man setzt sich hin und beschließt mal, was hier ist, sondern auch während des Spiels kann man die Situation gestalten und alle können gemeinsam gestalten und dadurch lassen sich Umgebungen machen und Szenen machen, die für den Konflikt spannend und interessant sind und das ist meiner Meinung nach irgendwie so 50% Prozent der Mitte bei interessanten Konflikten. Aber die Kernmechanik das dann, so wie du sagst, auszuwerten, um die Boni zusammenzuzählen, um dann den einen großen Schlag gegen den Gegner zu machen und dann ist vorbei, finde ich total langweilig. Das ist irgendwie so eine Core-Loop, die für mich irgendwie dreimal spannend ist und dann einfach uninteressant wird.
1: Ja, da muss ich dir widersprechen. Also, ich höre schon diese Vorwürfe, weil jetzt sind wir, glaube ich, bei einem Konflikt ganz viele Leute, die eben gerade so Spiel wie Fate, die relativ nah am traditionellen Rollenspiel sind, aber halt andere Ansprüche dran haben und in gewisser Weise um zu einem großen Teil diese Runde zu Runde Taktik aus dem Spiel rausnehmen und ersetzen mit etwas Narrativerem. Denn wird vorgeworfen, dass sie eben damit das Spannende am Spiel rausnehmen. Damit habe ich keine Taktik mehr, keine traditionelle äh, Runde-zu-Runde-Taktik Runde mehr. Ich habe jetzt nicht äh, diese ein, dieses eine Manöver, das nur mein Charakter kann, vielleicht schon, aber auf andere Weise. Und damit wird es dann für viele traditionelle Spielerinnen und Spieler langweilig, zumindest im ersten Moment. Und ich gebe dir recht, und ich finde es auch irgendwie lustig, dass wir immer über die denselben Zyklus sprechen, das ist der Kernzyklus von Fade-Konflikten. Nicht nur kämpfen, weil wir ja bei Fade äh, alle Konflikte so abbilden, beziehungsweise gibt es verschiedene Mechanismen, aber die Konflikte halt ein bisschen länger dauern, wenn man reinzoomt, funktioniert es halt so. Und das ist ganz klar und ganz bestimmt auch intendiert, dass es darum geht und dass du das als Spielerin oder Spieler auch mal verstehen musst. Ich erschaffe einen Vorteil, nehme mir da äh, gratis Einsätze von diesem Vorteil, und dann baue ich so viele gratis Einsätze wie möglich auf, um sie dann in diesem endgültigen Schlag da entweder 15 Schergen mit einem Schlag wegzuräumen oder halt den Endgegner auszuschalten. Ja, das ist, wenn du, wenn du sozusagen unter die Oberfläche schaust, wenn du unter die Haube schaust und sagst, okay, wie funktioniert dieser Mechanismus? Dann kannst du sagen, das ist total langweilig, weil das ist immer gleich. Dann Läuft aber aus meiner Sicht auch was falsch am Spieltisch, weil das ist so, wie wenn du im Kino sitzt und dir denkst, diese Kamerafahrt ist aber interessant. Dann bist du nicht im Spiel, beziehungsweise in dem Beispiel, bist du nicht im Film drin, der hat dich nicht gepackt und es ist einfach kein guter Film. Das heißt, es stellt sich für mich jetzt eigentlich die Frage, wenn du ein narrativeres Konfliktsystem hast, ist nicht, sollte nicht der Mechanismus in den Hintergrund treten und sollte er nicht vor allem fördern, dass ich eine dramatische Konflikterzählung habe.
0: Da muss ich jetzt ganz kurz was drauf erwidern. Ich glaube für mich persönlich, und da bin ich mir ziemlich bewusst, dass das definitiv in keinster Weise den Mainstream-Geschmack von Rollenspielern trifft, aber ich persönlich erlebe das Abarbeiten von Mechaniken, die immer gleich sind, als total langweilig. So geht es mir auch bei Brettspielen, die so taktische Konflikte in den Vordergrund rücken. Oder Computerspiele, die so Konflikte in den Vordergrund rücken. Das hängt aber auch... Also da ist das bei mir auch sozusagen so ein bisschen diese, diese Herausforderung, dass ich verliebt bin in den Gedanken von physischer Repräsentation einer Situation vor meiner Nase. Also ich finde die Idee von Miniaturen und vielleicht auch noch irgendwie Landschaften und das, was Wargaming so im Klassischen bietet, total attraktiv. Ich habe aber im Laufe meines Lebens gelernt, dass die Realität davon, das abzuarbeiten, für mich unglaublich langweilig ist, weil ich dann immer Downtimes dazwischen habe, wo ich nichts zu tun habe. Und das gibt mir einfach nichts. Also anderen dabei zuzuschauen, wie sie taktieren oder vielleicht mit ihnen noch zu diskutieren, was der beste Move wäre und so weiter, das, das löst bei mir nichts aus. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich die Core-Loop von ähm, Fate nicht sehr spannend finde. Weil wenn jemand einen spannenden Konflikt zusammenbauen kann, und da können wir jetzt gleich mal ein paar Fragen im Vorfeld beantworten, was ist ein spannender Konflikt? Also wenn ein spannender Konflikt für mich ist, es ist eine interessante Situation, es sind klar definierte Einsätze am Tisch sozusagen, also was, was passiert, wenn es schief geht, was passiert, wenn es gut geht, ähm, wofür kämpft man sozusagen. Es gibt eine Geschichte drumherum im Sinne von die involvierten Charaktere, haben ähm, irgendetwas an sich, das mich interessiert. Also für mich ist zum Beispiel, mein Charakter kloppt fünf Goblins, die er nicht kennt und das soll schnell gehen, weil er mächtiger ist als sie. Ein vollkommen uninteressanter Konflikt, egal in welchem System ich ihn austrage. Aber eben, es, es gibt so verschiedene Elemente, an denen man schrauben kann, damit ein Konflikt spannend wird. Und dann will ich aber in Wirklichkeit eben das Drama drin erleben. Da ist mir schon ganz klar, das ist ein super, super narrativer Ansatz. Mir geht es wirklich primär darum, zu sehen, was das mit den Charakteren macht, wie die das erleben und so weiter. Und nicht um den taktischen und simulationistischen Ansatz. Aber die interessante Frage ist ja, finde ich, man kann auf verschiedene Arten an Kampf erzählen und soll man es überhaupt mischen? Oder ist es nicht in Wirklichkeit relevant, daherzugehen und zu sagen, ja okay, versuch zu verstehen, was das ist, was dich an einem Kampf am meisten reizt und dann such dir das Rollenspiel, das dir das liefert, weil dann wirst du am ehesten im Spielen die Erlebnisse haben, die du geil findest.
2: Also ich kann dich voll verstehen, Harald, mit der Core-Loop, die repetitiv einem vorkommen kann. Ich würde da allerdings auch in diese beliebte Bresche für Fate mich hineinwerfen und sagen, die Core-Loop ist ja nun genauso uninteressant wie die Core-Loop von Starcross, um mal ein allseits beliebtes anderes Beispiel zu nehmen, nur dass bei Starcross halt auf erzählerischer Ebene selbstverständlich jede Menge passiert. Man zieht ja nicht nur so ein Klötzchen aus so einem Turm heraus und kreuzt irgendwo was an, sondern da passiert halt jede Menge. Und bei Fate kann ich natürlich auch schauen, dass ich auf der erzählerischen Ebene spannende Sachen weiterhin erlebe. Und wenn ich den freien Aufruf auf meinen Aspekt, wie ich damals die Riesenschildkröte geritten habe auf dem Wasserplaneten von Mordor, dann erzähle ich etwas hinein, was natürlich immer noch den Kampf spannend lässt. Aber diese taktische Abwicklung, dieses Buchhalterische, das ist natürlich etwas, ähm, vor dem man zu Recht Angst hat, dass man damit den Abend verbringt und Boni ausrechnet und sich beschäftigt damit, äh, ob irgendeine Regel richtig ausgelegt ist und das ist der Teil, den ich äh, fürchte und den ich auch nicht besonders zu schätzen weiß. Vielleicht selber kann man ja umgestalten und zum Beispiel sagen, dass sich Boni nicht stecken. Man kann mit Zonen ganz viel machen und ich habe ähm, einen Blogartikel auf meinem Blog alles ist zahl.de, wo ich, finde ich, sehr ausführliche Vorbereitung für eine Kampfszene äh, gemacht habe, für einen Finalkampf, von dem ich glaube, dass der das Maximum rausholt, jetzt mal ohne jegliche Bescheidenheit, was man aus Fate Taktik plus Erzählung rausholen kann. Da geht es um den Kampf gegen eine riesen Seeschlange, wo man ein ganzes Schiff von Wikingern befehligt. Also sowas ist halt auch eine Möglichkeit, was mit Fate möglich ist, so also dass diese repetitiven Elemente dahin, glaube ich, schon auch eher in den Hintergrund treten können. Aber genau, was kann so ein Kampf sein? Und ich würde sagen Viele moderne Systeme sagen ja zum Beispiel, was kann ich innerhalb eines Kampfs erzählen? Und schauen sich das bei Filmen ab. Mit, äh, was, was können Rückblenden liefern? Was können sich verändernde persönliche Beziehungen zwischen den Kombatanten im Kampf, mit dem Kampf machen? Wie kann ich also aus einem Kampf eigentlich viel mehr machen, interpersonelles Drama eben rausholen, als alleine der Austausch von Schlägen oder Schüssen?
0: Ganz kurz nur erwähnt, ich möchte hier übrigens nicht Fade bashen. Ich spiele immer noch gerne Fade. Und ich beschwende dann, dass ich keine taktischen Spiele mag, glaube ich.
2: Genau, und jetzt gibt es zum Beispiel ja Blades in the Dark, wo ich den Eindruck habe, ich habe es nur zweimal gespielt bisher, aber ich hatte den Eindruck, es geht auch da, genau wie bei Fate, nicht darum, ob ich den Kampf schaffe, sondern was für einen Preis ich zahle auf dem Weg dahin. Und der Preis wird dadurch immer höher, dass ich immer mehr Teufelspakte eingehen muss, dass ich mit Rückblenden Dinge erzählen muss und Ressourcen ausgeben muss, die mir an anderer Stelle dann fehlen werden. Aber diese Ressourcen müssen herbei erzählt werden und dadurch können Kämpfe, ganz mikrokleine Kämpfe, das Überwinden von irgendeiner Wache können plötzlich ausarten und die Hintergrundgeschichte des Charakters komplett umwerfen, mit dem man eigentlich da hineingegangen ist. Das ist eine spannende Herangehensweise. Mein persönlicher Geschmack wird mit Rückblenden zum Beispiel nicht getroffen. Ich mag das gerne, wenn ich in einem Kampf auch in der Action bleiben kann, wenn ich die Rolle, die Immersion des, ich befinde mich gerade in einer Gefahr für mein, für, das, für mein Leben oder das Leben von Menschen, die mir lieb sind. Und da möchte ich drin bleiben, und da möchte ich gar nicht unbedingt noch äh, die Lektionen erzählt bekommen, wie ich damals diesen speziellen Kampfstil erlernt habe oder sowas. Das reicht ich persönlich daraus, aber das ist dann wieder eher eine Geschmacksfrage.
1: Blades in the Dark finde ich tatsächlich einen spannenden Fall. Wir haben auch einige Runden gespielt hier in unserer Hausrunde. Da war ich ausnahmsweise auch Spieler und ich Spielleiter auch mal nett. Und ich fand vor allem die Idee interessant, dass du bei Blades in the Dark in einen Wurf am Anfang sehr viel Gedanken investierst, aber dann recht viel gelöst, aufgelöst wird durch einen einzelnen Wurf. Also das heißt, du überlegst dir, wie riskant will ich es angehen, wie sicher will ich es angehen, wie viel steht hier auf dem Spiel. Also das, was du vorher gemeint hast mit Einsetzen, also klar machen, um was geht es eigentlich in diesem Kampf, was ist das Risiko, das hier auf dem Tisch liegt, inwiefern möchte ich mich vielleicht auch in Gefahr geben, um ähm, Risiko und Ertrag hier abzuwägen. Ähm, und dann kann aber ein Kampf hier und das ist, glaube ich, auch eine spannende Diskussion, recht oft mit ein, zwei, drei Würfen Maximum aufgelöst werden. Das heißt, ich habe so ein bisschen mh, eine Einstiegshürde gefunden, würde ich mal sagen, im, um in Blades reinzukommen, die viele Arbeit, die ich machen muss, bevor ich die Würfel werfe und weiß, worum es jetzt geht und dann nachher die Interpretation war dann aber schon interessant und es verhindert jedenfalls, glaube ich, eine Problematik, über die wir ja auch diskutiert haben auf Twitter, nämlich, dass wenn du ein erzählerisch getriebenes Spiel spielst, was relativ nah an traditionellen Strukturen ist, dass es die Tendenz gibt, dass du zu viel würfest.
2: Ja, das war ein, das war ein interessanter Punkt, dass du völlig zu Recht gesagt hast, wie mürbe es sein kann, wenn man bei Dungeon World die Hitpoints runterkloppt wie in traditionellen Rollenspielen. Jetzt hat Dungeon World den Anspruch, möglichst nahe ein D&D-Feeling zu erzeugen. Daher kann man das dem nicht eins zu eins zum Vorwurf machen, aber dass einem das keinen Spaß macht, ist davon ja unbenommen und bleibt total legitim. Und ich finde auch nichts frustrierender, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter, wenn ich einen fantastischen Schlag mache und die Erzählung ist eigentlich bedingt, dass ich damit den Gegner besiege und dann Würfel ich einen niedrigen Wert und der Gegner steht mit einem Hitpoint immer noch vor mir und jemand anders muss jetzt da nochmal irgendwie draufkloppen. Es ist so unnötig, dass man sich dann schon fragt, übergehen wir jetzt hier die Regeln? Aber was macht das mit dem nächsten Kampf, den wir spielen, wenn wir hier die Regeln jetzt einfach mal so weghandwedeln? Warum fangen wir dann überhaupt das nächste Mal wieder an mit Hitpoints 20 zu würfeln? Und ja, es gibt den berühmten 16 hitpoints dragon und die Diskussionen dazu aber so befriedigend finde ich das jetzt auch nicht. Ich will das jetzt nicht aufdröseln mit dem 16 hitpoint tracking weil dafür gibt es im Internet genügend zuzulesen und auch zu finden. Aber schlussendlich, Hitpoints sind eins der großen Überbleibsel, die in vielen Rollenspielen immer noch problematisch sind, meiner Ansicht nach. Und es hilft auch nicht, dass man die in Harm oder Stress umbenennt und äh, die schlussendlich aber immer noch ein Pacing erzwingen in Kampfsituationen, das nicht immer dem angemessen ist, was sich der Spieltisch in dem Moment wünscht. Und daher bin ich besonders interessiert an Sachen, die nicht mit Harm, Stress oder Hitpoints daherkommen. Und Harald, du hast Hearts of Wooling gespielt zum Beispiel? Das
0: Richtig, ich habe Hearts of Wooling gespielt, die meiner Meinung nach einige sehr interessante Ansätze da hineinpacken. Aber davon noch ganz kurz ein anderer Gedanke, weil das nämlich in unserer Twitter-Diskussion auch aufkam, quasi so das Statement, würfeln wir zu oft bei Dungeon World. Und das hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt, weil ich gefühlt sagen würde, dass die Frequenz, in der man würfelt, gerade bei PBTA spielen unglaublich relevant ist für das Pacing und wie funktionieren sich das System anfühlt oder nicht. Also siehe eben, bei 6- muss ich mir als Spielleiter etwas ausdenken und wenn in einem Kampf 15 Mal ein 6- kommt, gehen mir irgendwann die Ideen aus. Aber gleichzeitig ist PBTA ein Spiel, das extrem explizit, und zwar viel mehr als alle anderen Rollenspiele, vorschreibt, wann zu würfeln ist. Und eigentlich auch ganz explizit sagt, wenn das passiert, dann hast du zu würfeln. Und wenn du willst, dass du würfelst, dann mach das, damit du würfeln kannst. Was also so ein bisschen der Idee widerspricht, dass ich mir aussuchen kann, wie oft ich würfel. Und das hat mich wieder zum Nachdenken gebracht, das gefühlt die PBDAs, die für mich gut funktionieren, welche sind, wo sich die Autoren beim Schreiben der Moves auch Gedanken darüber gemacht haben, wie sie diese auslösende Formulierung so gestalten, dass sie mit der Drama-Vehemenz und der Frequenz zusammenpasst. Also dass das nicht jedes Mal ausgelöst wird, wenn ich irgendwas schief anschaue, sondern nur dann, wenn ich was schief anschaue und es dramaturgisch gerade relevant ist. Und ich glaube, in der Hinsicht hat Blades in the Dark auch eben versucht, sozusagen eine Mechanik zu finden, wo du in einen Wurf zwar am Anfang viel Überlegung hineinsteckst, dann aber auch viel abarbeitest damit. Und um das zu hart zu Volin überzuleiten, was sie dort machen, was ich sehr interessant fand, ist, dass du im Prinzip nur einen einzigen Wurf hast, um einen Kampf zu bestimmen. Und zwar vollkommen egal, ob das ein Kampf gegen 25 äh, Minions ist oder gegen den einen großen Endgegner. Aber es hängt davon ab, wie deine, wie sage ich mal, wie dein fictional positioning gegenüber deinem Gegner ist. Das heißt, kämpfst du gegen einen Gegner, von dem klar ist, dass er eh schwächer ist als du oder von dem klar ist, dass er stärker ist als du oder der auf deinem Level ist. Und abhängig davon machen die Moves dann unterschiedliche Dinge. Das heißt, also wenn ich zum Beispiel gegen Gegner kämpfe, die schwächer sind als ich, dann werde ich auf jeden Fall gewinnen. Die Frage ist nur, was es mich kostet, je nachdem, wie ich würfle. Und wenn ich gegen einen stärkeren Gegner kämpfe, dann werde ich auf jeden Fall verlieren. Die Frage ist nur, mit wie viel Konsequenzen, je nachdem, wie ich würfle. Und das hat insofern recht gut funktioniert, wenn man sich auf das Erzählen der Konflikte einlassen kann. Und ich habe das Gefühl, da funktioniert halt sozusagen das Eastern- und Martial Arts-Setting einfach sehr gut. Du machst am Anfang des Konflikts den Wurf, dann weißt du, was rauskommen soll und dann erzählst du den Rest und kannst dich tatsächlich darauf konzentrieren, dass deine Beschreibung ähm, mit dem Drama, das rauskommen soll, zusammengeht. Und dann weißt du halt auch im Vorfeld schon, ob der eine grandios beschriebene Hieb deinen Gegner umbringen wird oder nicht und ähm, wie du sozusagen die Erzählung dazu verwenden kannst, um es spannend zu gestalten. Aber das nimmt zugegangenermaßen fast alle taktischen äh, Elemente raus. Also das einzige taktische Element, das übrig bleibt, ist, du kannst, wenn du ähm, einem Gegner unterlegen bist, quasi mit weiteren Moves und narrativen Möglichkeiten dafür sorgen, dass der auf dein Level kommt und damit dann nicht automatisch verlieren gegen ihn. Aber das, das ist quasi auch schon die, die einzige Loop, die es im Kampfsystem von Harz of Wolin gibt. Und ja, das ist halt die Frage, eben was wir rauskriegen. Also Leute, die gerne taktisch intensive Spiele spielen mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten, die dann auch das Ergebnis beeinflussen können, werden, glaube ich, mit Harz of Wolin recht unglücklich sein.
1: Ich nehme jetzt mal hier ganz bewusst die moritz melem position ein, um äh, euch doch auch, das auch ein bisschen provoka provokativ zu fragen. Warum kämpfen wir dann überhaupt noch, wenn wir alle Spannung rausnehmen, wenn wir alles selbst bestimmen können, wenn es äh, ohne Würfel geht? Wir bullshitten uns dann die Spannung in den Kampf hinein, weil an sich geht es um gar nichts mehr, weil wir schon wissen, wie es ausgeht.
2: <lacht> ja, sehr gut, dass du Moritz Position einnimmst, genau, weil äh, dann, dann muss ich das nicht machen <lacht> ähm, Genau, äh, das ist eine spannende Frage und ich finde gerade bei Harz of ist es eine ziemlich verwegene Entscheidung zu sagen das, was in den Filmen ich würde sagen, geschätzt 65% der Zeit einnimmt die Kämpfe, das hake ich im Regelsystem mit so einem kleinen Teil nur ab ähm, denn eigentlich ist eigentlich ist der Ansatz bei Rollenspieldesign ja ein anderer. Man guckt sich an, worum geht es hier hauptsächlich. Und dann schaut man als guten Indikator auf die Zeit, die ein passender Film darauf verwendet. Und das geht man ins, ins Detail, da, da überlegt man sich, wie man welchen, welches davon genau abbilden kann. Und da sagt jetzt jemand, ey, das machen wir komplett erzählerisch. Ähm, und wir haben eigentlich Regeln für ganz andere Sachen. Sehr verwegender Move und genau, und ich finde es spannend, dass das so gut funktioniert.
0: Da möchte ich aber jetzt ergänzen, ich fand es spannend, nachdem ich Harz of Olin gespielt habe, habe ich angefangen mir Warrior anzuschauen, eine neue Serie. Und du kannst eins zu eins erkennen, welche Harz of volin moves hier gerade passieren. Also sie haben schon gut erkannt, was die Dynamik dieses Genres ist und wie viel man diese Dinge verpacken. Weil es gibt eben diese Situation, wo der Obergegner auf eine Gang von 15 Typen trifft und du weißt innerhalb der ersten 10 Sekunden, wie der Kampf ausgehen wird. Trotzdem ist es spannend zuzuschauen, wie er passiert. Und du weißt auch, wenn er auf einen Obergegner trifft, der stärker ist als er, dass er verlieren wird. Und das passiert auch. Und trotzdem ist es spannend zuzuschauen. So gesehen glaube ich gar nicht, dass sie das so falsch eingeschätzt haben, was in dem Setting die wichtigen Dinge sind und wie man die gut umsetzt.
2: Genau. Und das, das zurückgebracht zu dem, warum handelt man sowas, so zentrale Konflikte so handwedelnd sozusagen ab anscheinend, ich würde das nicht handwedeln an der Stelle nennen, weil man ja tatsächlich genau den Regeln folgt. Und da ist die, die entscheidende Quintessenz, die Konflikte in den Erzählungen, die wir erzählen, sind eben nicht die Kämpfe, sondern die finden woanders statt. Und wenn der, der zentrale Konflikt die Entwicklung einer Figur ist und wohin die sich bewegt, dann vergeude ich Zeit, indem ich Attacke Parade würfel. Und daher brauche ich die Stakes auch nicht in den Kampf und in das Kampfergebnis stecken, sondern nur in das, was das mit unseren Figuren am Ende des Kampfes gemacht hat. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ich mir gucke, was sind die Stakes in dem, was ich gerade spiele, und äh, wie kann ich das, das, diesen konfliktären Teil, den man logischerweise dann auch in Würfel reinpackt, oder in andere Resolution-Mechaniken, äh, dass ich mir angucke, wo ich den sinnvoll abbilden kann und wo ich eigentlich nur mechanische Energie verschleudere.
1: Und ich glaube, das Gegenmodell von Erzählspielen, die näher zumindest am Kern meiner eigenen Definition von Erzählspielen sind, wo es halt eben nicht um dieses Taktische geht, das Gegenmodell ist eigentlich sehr oft das Würfeln oder das mechanische Abbilden von Erzählrechten. Eines vom Einfachsten, was ich gesehen habe, ist, und weil gerade gestern die zweite Edition von Fiasco auf Kickstarter online gegangen ist, während wir das aufzeichnen, ist sicher Fiasco, wo erstens mal am Anfang des Spiels klar ist, es steht im Titel, Leute, ja, es geht darum, dass wir uns alle gegenseitig in die Scheiße reiten. Es geht darum, den Spaß am Verlieren zu haben und unseren Charakteren beim Leiden zuzuschauen auf eine lustige Art und Weise. Und es gibt auch einen ein klares narratives Vorbild in Form von diesen Coen Brothers Filmen, aber dann hast du eben auch diesen Mechanismus, dass wenn du die Szene aufgesetzt hast, dass die anderen am Tisch bestimmen mit einem schwarzen oder weißen Würfel oder dann halt einer Karte mit Fiasko 2, ob diese Szene gut oder schlecht für dich ausgeht. Das heißt, immer noch nicht, du kriegst ein W8-Schaden oder was auch immer. Du kannst immer noch selbst interpretieren und es damit für dich schlüssig machen. Aber es ist ganz klar, du bist jetzt gerade im Rampenlicht als Charakter. Du wolltest etwas erreichen, was auch am Anfang der Szene klar war, was du erreichen willst. Und das erreichst du nicht, beziehungsweise es geht halt schief oder du erreichst mehr, als du wolltest. Das ist dann eben die Frage der Interpretation. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Antwort auf die Moritz-Mehlem-Position. Das, was es für uns spannend macht, ist, diese Fragen zu beantworten, ist zu sagen, okay, ich kann, ich muss jetzt aber auch den, Anführungszeichen, Schaden für meinen Charakter selbst definieren. Und die Erzählung wird dadurch in eine Richtung gelenkt, die für mich auch überraschend ist. Und da entsteht Drama.
2: Wobei es interessant ist, dass anscheinend, Erzählrechte als Konflikt wahrgenommen werden in so manchem Design. Also sagen: Ich, ich muss das hergeben. Ich darf das jetzt haben. Ähm, ich muss das wieder. Ich, ich muss mir jetzt was ausdenken an dieser Stelle. Jemand verlangt das von mir gerade. Ähm, also auf einer Metaebene, was Konflikte am Spiel, ähm, am Spieltisch angeht, ist es interessant, dass wir eben das auch als, als knappe Ressource ansehen, die man gerne haben will, die begehrt ist. Was je nach persönlichem Spielstil gar nicht unbedingt der Fall sein muss und ich glaube, das macht dann auch den Punkt aus, welche Spiele man eigentlich mag und bei welchen man sich nicht so wohl fühlt als Spieler oder Spielerin, je nachdem wie eigentlich Erzählrechte am, am Spieltisch äh, abgegeben werden. Genau und bei, bei Fiasco ist es eben klar, die anderen entscheiden, was passiert über meine Figur. Oft ist es eine starke Spielleitung, die entscheidet, was schlussendlich passiert, dadurch, dass sie die Hoheit über die Welt hat. Und dann gibt es Spiele, die viele Regeln deswegen haben, um dem Spieler, der Spielerin so viel Hoheit über die eigene Figur zu garantieren und der möglich zu machen. Und in Sachen OSR ist ja eben einer der wichtigen Punkte, dass oft argumentiert wird, dass Kampfregeln genau deswegen so ausführlich sind und da sind, also relativ ausführlich bei OSR. ist alles sehr knapp und kurz gehalten. Dass eben die Spielleitung mich dort nicht hineinreiten kann und einfach bestimmen kann, dass irgendein Gift tödlich war, weil ich habe dafür eine Giftresistenz und die steht hier und auf die kann ich mich verlassen und äh, ich bin davor gefeit, dass jemand meinen, meine Figur vergiftet und dieses Erzählrecht behalte ich durch diese taktische Fähigkeit, während andere Teile in der USR eben noch viel weniger definiert sind als die Kampfregeln und entsprechend da der GM feiert die Willkür des Spielleiters, der Spielleiterin deutlich ausgeprägter ist.
0: Gut, dass du die Überleitung gerade gemacht hast, da wollte ich dich nicht eh fragen, als denjenigen von uns dreien wahrscheinlich, der am meisten Erfahrung mit OSR hat. Mein Gefühl und Eindruck ist ja, eine große Attraktivität von OSR ist, dass gewisse Dinge, die über das Leben und Sterben des Charakters entscheiden, halt durch unabhängige Regeln gehandhabt sind. Das heißt also, niemand kann handwedeln und quasi erzählen, warum das jetzt so oder so passiert, sondern alle haben faire und Anführungszeichen Regeln, an die sie sich halten müssen. Und die bringen auch mit sich irgendwie so diesen, durch den Zufallsfaktor, diesen Kitzel von Tödlichkeit. Das heißt also, es gibt so eine gewisse Grundspannung, die da ist und die gar nicht viel von den Spielern und dem Spielleiter erzeugt werden muss?
2: In der Theorie, ja. Ich würde ja in der Praxis dann doch widersprechen und sagen, also, dass es eine Illusion ist, den gm draus zu rauszukriegen. Also die Spielleiter-Willkür ist, ist da, ist gegeben, sobald ich die Welt kontrolliere und ich muss mir ständig Sachen aus den Fingern saugen, weil meine Notizen und Spielvorbereitungen können noch so ausführlich sein und ich kann genau festlegen, wie viele Lebenspunkte die Goblins hinter der nächsten Ecke haben und wie viele das sind und wie schnell die reagieren und äh, was für einen Wahrnehmungswert die haben und äh, trotzdem denken sich Spieler und Spielerinnen am Spieltisch immer genügend verrückte Sachen ein, sodass ich dann doch mir wieder überlegen muss, was machen meine lieben Goblins jetzt da und welche Art von Gefahr bilden sie dann am Ende doch noch also ich glaube, die Konflikte sind am fairsten immer noch in traditionellen Rollenspielen, in, den, in diesen Regel-, taktischen Regelmonstern, weil ich da auf eine brettspielähnliche Ebene gehe, wo das Erzählerische eine untergeordnete Komponente hat. Da, finde ich, kann man auch Trade auch wirklich zuschreiben. Wer das mag, wer taktisch und fair spielen will, der ist da schon am besten aufgehoben. Und ich würde sagen, in der USA, er wird das Ganze so runterkondensiert, dass ich das Gefühl immer noch habe und das Gefühl ist ja anschlussendlich auch das Entscheidende, dass mal die Integrität meiner Figur nicht am seidenen Faden von einer Person hängt, die, den, die mich jederzeit absägen kann, sondern dass ich an dieser Stelle diese Figur, diesen Spielleiter, diese Spielleiterin als Antagonistin wahrnehmen kann und trotzdem ein Gefühl habe, dass ich mit der Welt konfrontiert bin und sie dort nur diese Spielleitung nur moderierend. Eingreift. Also das ist ja schlussendlich dieses Moderieren und Antagonistische, ist das, was im, im Gleichgewicht gehalten werden muss.
1: Ja, es gibt ja im USA auch dieses Prinzip Regelung statt Regeln, also uh, Ruling instead of Rules. Ja. Und dass nicht alles klein klein geregelt ist, sondern du dann hast du einerseits die starke Spielleitung, die da eingreifen kann und sagen, wir handhaben das jetzt einfach so. Und andererseits hast du das Element von Zufallstabellen, wo du sagst, okay, bei drei bis fünf passiert jetzt halt das. Und dann gibt es aber noch eine weitere Unterscheidung, die ich von jemand anderen, der ganz im anderen Lager steht, nicht Moritz, sondern äh, der Michael Mingers vom Dorpcast, gelernt habe, nämlich Kampf als Sport versus Kampf als Krieg. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch da sind Erzählspieler und OSR sich näher als äh, oder beide gleich weit we weg vom traditionellen Spiel das ja, wie du gesagt hast, sehr fair, sehr balanciert das Ganze angehen möchte und so, mög so viel wie möglich fair in Regeln abbilden möchte und deswegen Kampf als Sport sieht. Wenn ich das System beherrsche, wenn ich meinen Charakter genügend optimiert habe, wenn ich taktisch richtig spiele, dann werde ich diesen Kampf gewinnen, außer die Würfel sind komplett gegen mich, es gibt ja immer noch dieses Glückselement. Während es im OSR so ist, dass Kampf Krieg ist. Das heißt, wenn ich in einen Raum hineingehe und da ist ein Drache und ich bin Level 2, dann renne ich weg. Da habe ich keine andere Option. Kampf ist Krieg. Wenn ich zu dritt auf eine Armee treffe, dann drehe ich um und komme später mit einer Armee wieder zurück, hoffentlich. Also ähm, die Herangehensweise ist eine ganz andere. Und ich erwarte auch nicht, dass die Gruppe von Orks, die ich gerade jetzt treffe, meinem Level angemessen ist. Das ist eine Frage äh, der Welt. Ja? Also die Welt ist äh, im OSR sozusagen weniger auf das angepasst, was die Spielergruppe gerade, gerade braucht, sondern sie ist einfach, wie sie ist. Und wenn ich äh, halt in die falsche Ecke laufe, dann habe ich halt einen Fehler gemacht und musste Konsequenzen tragen. Und das ist der Anspruch, aber auch die Attraktivität für die OSR-Spieler. Ich finde, dass... Manche Erzählspiele, also dass ist, das es ist hier eine, ja, also dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt im Kampf bei Erzählspielen zwischen diesen beiden extremen Kampf als Krieg und Kampf als Sport. Und vielleicht ist, dieses, ist diese Diskussion, die wir über Dungeon World, aber auch über Fate geführt haben, auch ein Ausfluss dessen, dass diese beiden Systeme so ein bisschen, so ein bisschen den Anschein erwecken wollen, dass sie Taktik und Kampf als Sport haben. In Wirklichkeit ist es aber spannender, ist, wenn man Kampf als Krieg spielt. Schnell, tödlich, chaotisch, spannend, dramatisch.
0: Das finde ich ist eine gute Überleitung. Warum brauchen wir Kampf in Rollenspielen überhaupt? Warum, ist, warum sind physische Konflikte etwas, was so präsent, dominant und unhinterfragt ist?
2: Ja, Markus, ich bin dir auch sehr dankbar für diese Zusammenfassung, weil die trifft es auch für mich ganz genau. Also schlussendlich ist die Frage von her, worum worum geht's? Was für ein Spielgefühl wollen wir am Tisch haben? Und Kampf bedeutet, die persönliche Integrität der Figur, die man spielt, ist in Frage gestellt. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Wenn ich verletzt bin, geht das sehr nah an die Substanz heran. Und das ist definitiv ein, nicht der einzige, aber das ist definitiv einer der wichtigen Aspekte. Und wenn ich Kampf als Krieg verstehe dann, und weiß, dass Kämpfe tödlich sein können, dann spüre ich das am Spieltisch. Und das mag ich als Spieler. Ich, ich, ich liebe dieses Gefühl zu sagen, ich gehe hier tatsächlich gerade ein Risiko ein. Und das können mir manche Erzählspiele in dem Sinne nicht liefern, weil es ja in meiner Hoheit bleibt, was ich daraus erzähle. Und was traditionelle Spiele deswegen nicht liefern können, weil dieses Sportive dabei ist. Ich kann das irgendwie alles ausrechnen. Am Ende weiß ich, das ist eine 3,2-Prozent-Wahrscheinlichkeit, dass ich hier irgendwie ernsthafte Konsequenzen habe und dann gibt's es noch Heiltränke oder was auch immer. Da ist ein wesentlicher Unterschied. Und warum also in der OSR ein Kampf eine Rolle spielt, ist, dass die Welt realer wird, wenn sie bedrohlich ist. Und die Frage ist halt, was tut Kampf bei Erzählspielen, wenn es die Welt nicht bedrohlicher an sich macht?
0: Ich glaube ja, dass... Das, das führt mich auch wieder so ein bisschen zurück zu Harz of Wolin. Ich glaube, dass in den meisten Erzählspielen Kämpfe eigentlich eher... Window-Dressing sind, also eine Style-Frage im Sinne von, man erzählt schnelle, handlungsreiche, intensive Momente, aber nicht unbedingt oder eigentlich fast gar nicht dieses, die Welt ist tödlich, habe ich gerade das Richtige gemacht oder nicht. Ich glaube, dass viele erzähllastige Spiele genau das eigentlich gern vermeiden wollen. Gibt es sicher auch unterschiedliche Herangehensweisen. Also wenn ich an Kartell denke, das irgendwie so einen expliziten Move hat, der heißt, wenn du das Opfer von Gewalt wirst, dann werden grausliche Sachen passieren. Das heißt, versuch erstmal zu vermeiden, dass dieser Move überhaupt ausgelöst wird. Ich überlege gerade, ob mir irgendwelche Erzählspiele einfallen, die die Tödlichkeit von Kampf in den Vordergrund rücken. Eigentlich nicht wirklich so im ersten Moment. Aber umgekehrt fallen mir dann halt solche Spiele ein wie Worldwide Wrestling, die sich sehr viel Zeit nehmen, um einen einzelnen Kampf narrativ zu erarbeiten und auch durchaus Mechaniken bieten, um auf verschiedene Art und Weise Einfluss auf diesen Kampf zu nehmen. Aber das ist halt auch wieder was, was in dem Fall funktioniert, weil es ein spezifisches Setting hat, mit dem man spielen kann.
1: Aber das ist natürlich auch eine Eigenschaft von Erzählspielen, dass sie versuchen, wie du Gerrit vorher auch gesagt hast, dass sie versuchen, das Wesentliche eines Genres abzubilden und das dann mechanisch umzusetzen. Und ein Beispiel, wo, was du Gerrit auch in der Vorbereitung genannt hast, war Cthulhu Dark, das ich auch geleitet habe, wo einfach in den Regeln ganz klar drin steht, wenn du versuchst, gegen ein Wesen des Mythos zu kämpfen, dann stirbst du aus. Ja, also Kampf ist tödlich, findet im Prinzip auch gar nicht mechanisch statt, sondern wenn du es versuchst, dann sei dir das bewusst, dass es deinen Tod bedeutet.
2: Und, und dieser eine Satz im Regelwerk, vorgelesen zu Spielbeginn, löst was aus und verändert das ganze Spiel, auch wenn von der Fiktion her es auch ohne diesen Satz logisch vielleicht wäre, dass gegen Cthulhu kämpfen keine gute Idee ist, <lacht> habe ich den Eindruck, dass dieser Satz, ähm, also der hat mich regelrecht erleuchtet, Einfach, ich stehe einfach da so, wenn du das versuchst, dann stirbst du. Und ich glaube, manches System, was mit solcher Thematik, mit Kytheloider Thematik zum Beispiel daherkommen würde, davon profitieren, einfach diesen Satz mit aufzunehmen, weil es was macht. Für, für das ganze Spielgefühl im Spiel. Kein rumherumreden. reden. Und ich glaube, für mich das, was in der OSR die ganzen Kampfregeln tun und die niedrigen äh, Lebenspunkte, das tut dieser Satz schon in seiner Gänze. Und es macht es gefährlicher.
0: Also was ich mich gerade frage, ist, wenn ich mir die ganzen Marvel-Filme anschaue, dann ist Tödlichkeit kein Thema. Also das ist eher so genau das, was du vorhin gesagt hast, Gerrit, im Sinne von da können sich die Leute die ähm, Wahrscheinlichkeiten recht gut ausrechnen und selbst wenn mal was schief geht, dann gibt es eine Wiederbelebung oder ich weiß nicht was. Also diese Comic-Logik im Sinne von Kämpfe sind ein riesengroßes Thema, aber eigentlich geht es überhaupt nicht um die Tödlichkeit von Kämpfen. Heißt das, dass Gewalt in populären Medien, die Rollenspiele dann versuchen abzubilden, eigentlich eh ganz anders ist, als man das so langläufig unreflektiert glaubt?
2: Ja, Wobei, auch wenn ich persönlich mit Actionfilmen gar nichts anfangen kann und das mich sehr stark rausholt, es funktioniert ja bei den meisten Leuten sehr gut, dass diese Kämpfe nicht langweilig daherkommen, sondern dass man sich darauf einlässt. Man weiß zwar, dass die ohnehin überleben und trotzdem fiebert man mit. Und das ist schon sollte auch Rollenspiel schon als Anspruch haben. Wenn ich viel mit Kämpfen zu tun habe, dann sollte der Anspruch schon sein, dass ich dabei bin. Dass ich das Gefühl habe, das bringt mir was. Ich habe ich bin hier, und, und ich glaube, Dungeon-World-Kämpfe sind schon ziemlich cool, also nicht jeder, aber das, was da passiert, ähm, bildet das ab, was ich auch an Action-Szenen in Filmen spannend finde, also es geht, würde ich sagen, Worldwide Wrestling hattest du genannt, das finde ich auch ein sehr spannendes Beispiel, weil ja das Erzählrecht mit den Würfeln verknüpft ist, und ich, wenn ich das Erzählrecht für den Kampf habe, worldwide Wrestling, man spielt halt Wrestler, und das Spannende beim Wrestling ist ja, weswegen ich immer noch ein großer Fan bin, dass das vielleicht auch irgendwann mal auf Deutsch rauskommt, auch wenn Wrestling hier gar nicht diese Popularität hat, ist dieser doppelte Boden, dass ich einfach sowohl der Wrestler im Ring bin, als auch ein, eine Schauspielerin, die nur einen so tut, als wenn sie kämpft, und ich spiele diese Schauspielerin. Ich tue nur so, als wenn ich eine Schauspielerin, die einen spielt, die einen Wrestler spielt, einen Kämpfer spielt. Und diese doppelte Bödigkeit, die wird in den Kampf mit übertragen, indem ich das Erzählrecht habe. Der Schauspieler gibt den Ton an und seine Kollegin, sein Kollege spielt mit. Ich verliere selbst über meine eigene Figur mein Erzählrecht und erzähle, sammle dabei aber Ressourcen, die mir helfen, am Ende den Kampf entgegen der vorher festgelegten äh, Setzung, wie er ausgehen soll. Das macht die Spielleitung in dem Spiel, indem ich die trotzdem überkippe mit den gesammelten Ressourcen. Also ich bin tatsächlich im Konflikt gegen den anderen und habe trotzdem komplettes Erzählrecht in der Hand für die einzelne Kampfszene. Und da erlaubt der Kampf, glaube ich, ganz viel, ähm, dieses typische Muster zu durchbrechen. Aber ich komme damit ziemlich weit weg von der Frage, wo, warum wir eigentlich so viele Kampfszenen haben und warum wir sie haben sollten oder auch nicht haben sollten. <lacht> Dafür sind die Beispiele zu leidenschaftlich.
1: No, finde ich eigentlich gar nicht, finde ich eigentlich gar nicht. Das ist, es ist genau die Frage und ich glaube, diese beiden Beispiele sind perfekt, weil äh, wir wissen, dass Superman nicht sterben wird. Okay, Ausnahmen gibt es. Und wir wissen auch, dass das Ende von einem Wrestlingkampf ausgemacht ist. Trotzdem ist es spannend. Warum ist es trotzdem spannend und warum Warum ist das Ende von Man of Steel unfassbar langweilig und das Ende von äh, zum Beispiel Avengers Endgame unfassbar spannend? Okay, der Grund ist einfach, dass es nicht unbedingt, in beiden Fällen nicht unbedingt das Bewusstsein von Risiko und Tödlichkeit braucht, damit etwas spannend wird. Aber was es braucht, wenn eben dieses Risiko der Tödlichkeit und diese Angst um den Charakter, den eigenen Charakter oder den Charakter, den ich gerade zuschaue, nicht da ist, dann brauche ich ein persönliche, einen persönlichen Anknüpfungspunkt, Da muss es um etwas anderes gehen. Und da muss ich wissen, was ist der Konflikt zwischen diesen beiden Charakteren, der nicht ist, wer haut wen zuerst tot. Ja. Ähm, da könnte man auch eine Metapher aus dem Boxen nehmen und, und sagen, wenn du zum Beispiel eine Dokumentation über Muhammad Ali anschaust, dann weißt du, dieser Kampf ist deswegen spannend. Ich interessiere mich null für Boxen. Aber wenn ich diesen Kampf mit George Foreman anschaue zwischen Mohammed Ali und George Foreman, dann weiß ich, es geht um zwei Welten, die hier zusammenprallen und äh, das Drama ist wirklich kann der schon etwas gealterte und sehr sehr selbstbewusste und äh, ultra äh, ultra progressive Mohammed Ali diesen amerikanische dieses amerikanische Schwergewicht kann er denn überhaupt schlagen? Ist es überhaupt möglich? Und um, wenn ja, wie? Und ich glaube, das ist das Schwierige und das Anspruchsvolle an dramatisch narrativ getriebenen Kämpfen. Ich nehme nicht diese, in Anführungszeichen, Krücke zu sagen, okay, du kannst sterben, das ist das natürlich das Einfachste, sondern ich muss die Spannungselemente eigentlich an der Situation der Charaktere in der Geschichte festmachen. Das, deswegen labern die Wrestling-Typen so viel vor dem Kampf und nach dem Kampf, damit allen die Hintergrundgeschichte klar ist und du einfach weißt, okay, der Typ äh, schlägt jetzt dem anderen Typ den Stuhl über den Kopf nicht einfach so, sondern weil der vorher seine Freundin und Blablabla, bla bla, keine Ahnung, was die für Geschichten alle haben. Und ich bin noch nicht sicher, ob, ob wir in der Entwicklung von Erzählspielen so weit sind, dass es da das perfekte System gibt. Aber ich finde es total spannend, wie wir uns dahin annähern.
0: Danke, Markus. Ich glaube, du hast das für mich gerade auf eine sehr leuchtende Art wirklich auf den Punkt gebracht. Die meisten Konflikte, die mich interessieren, sind in Wirklichkeit nur äh, Metaphern. Also die meisten physischen Konflikte sind meistens nur Metaphern für andere Konflikte. Das heißt, der physische Konflikt ist das Stilmittel, mit dem ich einen anderen Konflikt austrage, weil es in einem physischen Konflikt recht offensichtlich ist, wer gerade am Gewinnen und wer am Verlieren ist. Also wenn es um mehr geht, als einfach nur, wer als erstes keinen Verletzungen erlitt oder keine Hitpoints mehr hat, sondern wenn dieses keine Hitpoints mehr haben eine größere Bedeutung hat und ich sozusagen an den Charakteren auch noch hänge. Das heißt, also ich eine Situation geschaffen habe, wo ich mich für das Schicksal der Charaktere interessiere und dann die Umgebung eine interessante und abwechslungsreiche ist. Also wenn die drei Dinge aufeinandertreffen, dann habe ich, glaube ich, einen Konflikt, den ich als dramaturgisch befriedigend empfinde.
2: Jetzt ist natürlich der Konflikt mit körperlicher Gewalt, der den Tod oder zumindest die Beseitigung des Gegenübers im Zentrum hat nur eine Möglichkeit, solche Konflikte metaphorisch darzustellen. Und trotzdem fallen wir immer wieder genau in dieses Muster zurück. Sicherlich, weil wir es so gut kennen. Sicherlich, weil es eben so offensichtlich ist, wie du sagst, Harald. Aber es gibt natürlich noch andere Sachen. Und ich habe mir sagen lassen, dass ein Podcast nur gut ist, wenn man mindestens einmal darin erwähnt, dass man ja auch Wetttanzen oder Kampftanzen kann. Und äh, daher möchte ich als Beispiel für eine andere Art des Konfliktaustragens äh, erwähnen True Beauty. Das ist ein Hack von Monster Hearts, in dem man die äh, New York äh, 80er Jahre Ballroom-Szene, das sind... People of Color, Drag und Trans und äh, lesbisch-schwule Menschen, die dort Balls abgehalten haben und die tragen ihre Konflikte in diesen Competitions auf der Tanzbühne aus und tanzen Vogue und andere Sachen und das ist, äh, das ist für mich einer meiner Lieblingskonfliktauflösungsmechanismen, die ich im letzten Jahr gespielt habe, weil ich dort natürlich voll in meiner Rolle sein kann und die anderen Spielerinnen und Spieler sind das Publikum und sagen am Ende, ob ich over oder out war. Also ob ich mich durchgesetzt habe oder nicht oder wer die Competition gewonnen hat. Und äh, das macht irre Spaß und bringt natürlich eine ganz andere Dynamik nochmal da rein, auch wenn es schlussendlich um Gewinnen und Verlieren geht. Aber eben nicht mit körperlicher Gewalt im Zentrum. Und ich frage mich, ob wir nicht so manch anderes Spiel auch haben, in denen wir körperliche Gewaltkonflikte weniger in den Zentrum stellen könnten und dafür andere Sachen mehr betonen könnten. Und ich meine jetzt nicht eben den simplen sozialen Konflikt, das Rededuell, was immer schwierig ist am Spieltisch darzustellen, meiner Ansicht nach, da kenne ich auch keine perfekte Lösung für, sondern eben so etwas, Ein, eine Competition auf anderer Ebene.
0: Gerrit, du hast mir gerade voll ins Bewusstsein gerufen, ich schaue immer wieder Tanzfilme, eigentlich primär deswegen, weil meine Frau sehr viel tanzt und sich für solche Sachen auch sehr interessiert und ich dann halt einfach mitschaue. Und ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass ich mir die eigentlich auch gerne anschaue. Und jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir gedämmert, dass die meisten populären im Kino laufenden Tanzfilme halt genau das machen, sie ersetzen, ich schlage dir in die Fresse Konflikte durch, lass uns das austanzen Konflikte. Aber auch da wieder, quasi es gibt einen Konflikt und der wird auf einer anderen Ebene ausgetragen und in dem Fall ist die andere Ebene der Tanz. Und auch das ist wieder etwas physisches, das, wenn es inszeniert ist, gut nachvollziehbar ist, wer jetzt quasi das bessere und schlechtere Ergebnis geliefert hat und leistet damit das gleiche wie der physische Kampf, für mich zumindest.
1: Gibt es ein Rap-Battle-Rollenspiel? Da war ich voll dabei.
0: Es gibt
2: tatsächlich eins, das heißt Five Colors, glaube ich. Da geht es um alle möglichen Street Art Szenen. Da gibt es eben den Rap Battle, den Graffiti Battle und Breakdance Battle. Ich glaube, es ist mir zu mechanisch, so wie es angelegt ist, und ich glaube, es ist auch nie fertig entwickelt worden. Aber die, meine Begeisterung ist auf jeden Fall auch da.
1: <lacht> Muss man das dann alles lapen oder wie wir zum Beispiel dieses Tanzrollenspiel?
2: Da wird tatsächlich gewürfelt und man googelt, glaube ich, Bilder und Videos und sowas und wirft die rein. Also es ist kein Sea Dracula, wo man vor dem Richter tanzen muss und der beste Tanz gewinnt. Das, das ist es nicht. Ich habe auf der FeenCon Jolene gespielt und ich kann es sehr empfehlen. Es gibt verschiedene Immersionsgrade, wie man es spielen kann. Fünf verschiedene Optionen, wie tief man eintauchen kann. Total genial. 15 Minuten, wenn ihr Zeit habt, spielt das unbedingt. Es gibt den Dolly Parton Song Jolene. Um, I'm begging of you, please don't take my man. Ein Spieler spielt Jolene. Die anderen sind die Frauen im Ort, die, nicht, äh, die sie anbetteln und anflehen, nicht ihren Mann wegzunehmen, weil Jolene ist einfach perfekt. Und nur ein Mann bleibt zurück im Dorf, die anderen werden alle weggenommen und du willst natürlich derjenige sein der, sein, der seinen Mann behalten darf. Also hol alles aus dir raus, versuch den Song nachzusingen, versuch ihre Schönheit anzupreisen, versuch zu beschreiben, dass der Mann sowieso nicht so toll sei, was auch immer dir einfällt, hol alles aus dir raus. Es ist herrlich.
1: Danke, Gerrit. Jetzt habe ich nach Vogue schon den zweiten Ohrwurm von dir gekriegt in diesem Podcast.
2: Ja, der geht auch nicht mehr so schnell weg. Nee.
1: Aber du, du hast ja selbst auch ein, ein Online-Lab gemacht, der ganz ohne Konflikt auskommt, nicht wahr?
2: Ich habe Make-Up-Moments zum Beispiel, das am Sonntag, also morgen, jetzt von der Aufzeichnung aus gesehen, mal wieder gespielt wird. Und da äh, tanzt man nicht sondern man schminkt sich. Also wir treffen uns online und nutzen die Webcam zum äh, gemeinsam uns schminken. Und was man spielt, ist, man kreiert am Anfang ein Setting, vielleicht sind wir Schauspieler und gehen gleich auf die Bühne, vielleicht machen wir einen Heist und schminken uns als Clowns, um nicht erkannt zu werden. Es kann alles Mögliche sein, warum Leute gemeinsam gerade zusammen sind und sich vorbereiten auf ein großes Ereignis und sich dazu schminken und äh, sich gemeinsam Ausgeh fertig zu machen, ist oft eine sehr intime Angelegenheit. Und da können auch Konflikte verhandelt werden, natürlich. Da können neue Beziehungen entstehen, da können unangenehme Wahrheiten dabei herauskommen. Also konfliktfrei muss das nicht sein. Aber prinzipiell ist es erst einmal so, dass es darum geht, sich zu verwandeln in etwas Neues, sehr ähm, ähm, unterstützend gegenseitig zu bleiben. Und äh, niemand muss dafür schminken können, sondern alles wird gefeiert, weil wir spielen ja Leute, die das richtig gut können. Insofern kann das ja gar nicht schlecht aussehen. Das macht für mich den Reiz aus, dieses Spiel zu spielen. Ich zeichne es auf YouTube auf, wenn alles klappt, kann man sich das nachher angucken. Es sind halt 40 Minuten in zeit dabei.
1: Cool, also wenn wir fertig sind mit dem Podcast schneiden, können wir das sicher gleich in die Show Notes packen.
2: Ja, so geht's auch. Auf der anderen Seite... Auch das ist auch für mich natürlich eine Ausnahme und das nächste Spiel, was ich direkt danach spiele, ist, habe ich mir gestern ein paar Regeln zu ausgedacht und worauf konzentriere ich mich? Natürlich auf den Kampf, wie viele Schadenspunkte soll ein Beil machen, sollte es mehr machen als ein Kurzschwert und den ganzen klassischen Schmuh, also äh, man kann beides und muss sich nicht entscheiden, das ist das Schöne bei, uns, bei unserem Hobby. Für mich die letzte Frage, die ich unbedingt noch diskutieren wollen würde, ist eigentlich, wir reden oft über Safety im Spiel und bei Gewalt sind wir relativ leger, ist mein Eindruck. Es geht Gewalt gegen Kinder, Gewalt gegen Tiere, wird oft ausgeschlossen im, im Spiel, dass wir sagen, Lines and Veils, das wollen wir nicht. Ähm, Gewalt an sich wird nicht in Frage gestellt, weil es halt schlichtweg der Standardfall ist. Was ich auch in Ordnung finde, ich weiß nicht, was eure Meinung dazu ist, <lacht> wahrscheinlich auch, aber es gibt ja ganz unterschiedliche Nuancen noch von Gewalt. Explizit erzählt es Leid, Sadismus. Ähm, Erzählrechte ist natürlich auch eine spannende Sache, angenommen, ich verletze jemanden, sollte es nicht immer und auf jeden Fall die Rolle des Verletzten sein, zu sagen, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, was genau verletzt ist. Ich glaube, vor allem der letztere Punkt ist etwas, was ich persönlich mir wünschen würde, wenn Rollenspiele das im Vorhinein klar machen. Wie ist das Erzählrecht, wenn die Integrität meiner Figur äh, verletzt wird? Ich tue mich sehr schwer damit, wenn jemand mir beschreibt beschreibt, dann hacke ich dir die Hand ab. Das äh, ist was ganz anderes, als äh, fünf Schadenspunkte zu kassieren.
0: Da ist jetzt viel drin. Ich gebe dir auf der einen Seite vollkommen recht. Ich finde es auch interessant, dass nämlich gerade im Indie-Bereich, wo sehr viel auf Safety Tools gegeben wird und mit Safety Tools gearbeitet wird und die verschiedensten Safety Tools entwickelt werden, kenne ich jetzt keins, das sich explizit damit beschäftigt, zu sagen: Naja, wir haben sehr viel Gewalt in unseren Rollenspielen. Was machen wir damit? Sondern das ist mir so ein: Ja, du, eben du kannst doch sagen, dass du keine Gewalt gegen Kinder oder Tiere sehen willst. Aber eben auch die Bandbreite. Wie viel Gewalt ist in Ordnung? Willst du einen Gore- und Slasher-Rollenspiel erleben oder ist jede Ohrfeige schon zu viel? Oder ist Gewalt im Sinne von, so wie du das gerade vorhin gebracht hast, wenn derjenige, der die Gewalt ausübt, beschreibt, was sie für eine Auswirkung auf den anderen hat, dann ist das in gewissem Sinn ja schon eine sehr übergriffige Sache und würde tendenziell auch dazu tendieren, zu sagen, wenn Gewalt nicht casual und abstrakt über Hitpoints abgehandelt wird, sondern sehr explizit beschrieben wird dann ist es gerade in Erzählspielen vermutlich deutlich angenehmer, wenn derjenige, der die Gewalt erfährt, auch irgendeine Form von Input drin hat. Aber wenn ich mir OSR und Drahtspiele anschaue, wo du teilweise auswürfelst, was für eine Verletzung passiert und in welchem Grad, gibt es offensichtlich auch Leute, die das gerne ganz anders erleben.
1: Ja, ich muss sagen, ich halte das eigentlich für eher unproblematisch. Vor allem deswegen gibt es ja Safety-Tools wie die X-Card oder Lines and Wales, dass du entweder am Anfang Grenzen absteckst oder auch während dem Spiel sagst, äh, Moment, war jetzt alles lustig, aber das geht mir jetzt zu weit. Zum Beispiel das Handabhacken oder das Blutspritzen oder was es auch immer ist. Und manche haben halt Spaß daran und das ist auch total legitim aus meiner Sicht, weil ich meine, ich komme aus dem Horror-Genre und, da ist es ein Teil des Spaßes daran, dass man diese Dinge halt auch nicht zu 100% ernst nimmt. Und wenn man so über die Diskussionen in den 80er Jahren nachdenkt, wo dann DSA plötzlich ein Killerspiel war, das unsere Jugend kaputt macht und eigentlich verboten gehört, da will ich eigentlich auch nicht wieder hin, ehrlich gesagt. Weil es geht auch darum, Konflikte und durchaus auch gewalttätige Konflikte auszuspielen am Tisch. Und es geht auch darum, dass... Wir alle wissen, dass das halt Spiel ist und nicht ernst und dass es nicht eins zu eins übertragen werden kann und dass jemand, der im Spiel mal ein bisschen über die Stränge schlägt, schauen muss mit den richtigen Mechanismen am Tisch, eben, dass er niemanden damit triggert. Aber das soll auch ähm, ein, ein, ein gewisser Raum dafür entstehen, wo solche Dinge okay sind, wo man sich mal auch ausprobieren kann, auch wenn ich auch der Meinung bin, warum ist es eigentlich so, dass ab der zweiten Session Rollenspiel im größeren D&D-Genre immer gleich mal an NSC gefoltert wird. Ja, muss nicht sein. Aber wie gesagt, ich glaube, ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, wir müssen generell aus dem Rollenspiel die Gewalt mehr rausnehmen. Ich würde es eher so sehen, dass ich sage, ja, je mehr Vielfalt, desto besser. Und wenn es gewaltfreie Rollenspiele gibt, wenn es Rollenspiele gibt, die ganz andere Dinge ins Zentrum stellen, bin ich sehr, sehr froh.
2: Markus, ich finde gerade Horror super spannend, was das angeht, weil mein Eindruck ist, bei Horror möchte ich gerne haben, dass die Spielleitung, dass es eine Spielleitung gibt, finde ich erstmal sowieso schon mal gut. Oder jemand, der Erzählrechte hat, die über, über das Norma normale Maß hinausgehen und der dann eben richtig, richtig an meine Figur rangeht und mich richtig in Bedrängnis bringt und mich zum Schwitzen bringt als Spieler. Ich glaube, das ist für mich zumindest genau der Reiz, gerade bei Horror. Und dieser Konsent, der muss halt am Anfang natürlich hergestellt werden, dass es genau darum geht. Aber dann ist das natürlich eine total faszinierende Sache. Und manchmal wird ja der Vergleich gezogen zwischen Safety-Techniken im Rollenspiel und bei BDSM. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, wo das ganz nah zusammenkommt der Nervenkitzel, gewisse Dinge zuzulassen, die eigentlich über das hinausgehen, was ich als übergriffig verstehe, das macht an, bei diesen Spielen genau den Reiz aus. Und ich, Auch bei Larps kann man ja noch manchmal noch mehr hinausholen, also wenn man in absoluter Dunkelheit spielt und plötzlich von hinten jemand an einen herantritt, das ist schon deutlich über das hinausgehend, was ich im Alltag mir wünsche, was passiert, wenn ich allein im Dunkeln bin. Und im Spiel kann das aber einfach fantastisch funktionieren. Und solange man sich sicher fühlt und sich in einer sicheren Umgebung fühlt, kann man, finde ich, nicht nur legitim, sondern ich würde auch jeden dazu ermutigen, geht mal über eure Grenzen. Schaut mal, wenn ihr euch sicher fühlt mit den Leuten, mit denen ihr spielt, schaut mal, was alles noch rauszuholen ist aus diesen Spielen. Das sind ganz, ganz spannende Sachen. Und Horror und Nervenkitzel ist die eine Ebene, Intimität ist die andere ganz wichtige Ebene, bei dem man noch ganz viel rausholen kann. Und ich glaube, da sind wir in den letzten Jahren enorm vorangekommen, was sich Leute zutrauen und wo man nicht mit Empörung und mit abs abstoßenden Reaktionen rechnen muss, wenn man auch nur erwähnt, dass man ein Spiel spielt, in dem es ums Küssen geht. Oder eben auch im Horrorbereich, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so gut aus, wo es ähm, um das anatomische Sezieren einer Figur geht.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich einen ziemlich guten Bogen rund um das Thema gespannt. Ich glaube, wir könnten noch circa 14 Stunden weiter diskutieren. Aber um mal das Thema anzureißen und vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken anzuregen, haben wir, glaube ich, einiges drin, oder?
1: Ja, vielen Dank, Gerrit, auf jeden Fall fürs Dabeisein. Es ist immer wieder total spannend, wie anders die Diskussion wird wenn eine dritte Person da ist und ich spüre bei dir einerseits so viel Erfahrung mit so vielen verschiedenen Spielen und auch noch mal ein bisschen aus einer anderen Ecke als die, die ich kenne und das war super interessant, danke.
2: Ja, super bereichernd mit euch und ich freue mich total, dass Twitter so eine schöne bereichernde Landschaft ist in unserer kleinen deutschsprachigen Rollenspielblase, dass solche Dinge daraus erwachsen können und was wir dort alles diskutieren und besprechen, das Bereichert, mein Leben. Also dafür danke euch als zentralen Anlaufpunkt für diese, diese Art von Diskussionen.
1: Danke euch fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge der Sommer Specials 2019.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6fm
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, auf Twitter findet ihr Harald als Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.